0: Se Liga no Enem! Se Liga
1: no Enem! Saudações a todos, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados! Aqui quem fala é o professor Odair Lima, Professor de língua inglesa do programa Se Liga no Enem. E estamos juntos aqui, gravando mais um podcast com o professor Marque, professor Ivo e nosso convidado, professor Stelli. Gostaria de começar, de começar as apresentações com o professor Ivo. Grande Odair, é, que satisfação poder novamente
0: participar desse podcast, essa roda de conversa, é tão essencial para o alunado. Uma, uma, uma vez que nós estamos trabalhando com um tema imprescindível, que é exatamente é, a questão da ansiedade, a ansiedade e o Enem. Nós sabemos que ela se torna, para muitos, um grande empecilho. E é a partir disso, é a partir dessas perspectivas que nós iremos discutir é, esse tema fervoroso, que realmente merece um destaque, uma vez que... Nós vivemos no, 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 numa situação meio que caótica em relação a esse pensamento, em relação a essas angústias, em relação ao dia a dia, as cobranças que dilaceram muitas vezes o ser humano. Então, vamos juntos aí para um debate interessante.
2: Vamos sim. Professor Gil, sua fala, por favor. Olá, Aldaí. Olá, Ivo. Satisfação enorme participar dessa conversa com, com os grandes amigos, grandes mestres, né? E tratar de um tema tão importante para os nossos alunos é, da rede estadual, aqueles alunos que estão se preparando é, bem para o Enem, um tema tão relevante para todos eles, né? A ansiedade é, atinge, na verdade, todo mundo, né? Todo o mundo moderno, essa rapidez, e principalmente após pandemia, a quantidade de, de, de pessoas é, ansiosas, a quantidade de pessoas, inclusive até doentes mentalmente, é, vem crescendo demais. Então, hoje nós vamos dar algumas dicas importantíssimas para que o aluno não fique ansioso, fique tranquilo, fique equilibrado, e não transforme, de repente, um estresse que faz parte de um determinado estresse é, para que a pessoa fique atenta do estresse que, de repente, não contribui para nada mas tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável e muito esclarecedora para todos os alunos. Obrigado, professor Gil, professor Ivo também, pela apresentação de vocês.
1: É muito bom estar aqui com vocês, colegas de trabalho, trazendo um tema importantíssimo, que é Ansiedade e Enem, desafios e perspectivas para os jovens. E convidamos né, nosso querido Estélio Mendes, que é educador também e ativista cultural, e gostaria que o senhor se apresentasse, por favor. Adair, muito
3: obrigado pelo convite, professor Ivo, professor Gil, são, são dois ídolos meus, fico muito honrado de estar nessa conversa. Eu trabalho com Enem, vestibular né, anterior a isso, há 30 anos, e faço acompanhamento de alunos, de uma maneira geral, nesse momento tão decisivo que é o momento de ingresso na universidade. E realmente nós temos visto que, ao longo dos anos, a ansiedade tem crescido, eu acho que muito aliada a todas as as pressões do mundo moderno, a ansiedade tem crescido muito nesses jovens que enfrentam o Enem. E é preciso que haja um trabalho feito sobre isso, é preciso que haja uma reflexão em cima dessa questão, para que a gente consiga garantir ao aluno um desempenho mais satisfatório nas provas ao final do ano.
1: Exato. E por falar nessa questão da ansiedade, né, uma das coisas que podemos ficar aqui seria essa identificação né, dos pensamentos dos estudantes que geram ansiedade. Né? E qual seriam, assim, na sua visão, professor Stemmer, que que mais causa ansiedade nos jovens?
3: O fenômeno que nós temos visto nos últimos, eu diria, nos últimos cinco anos, e aí talvez ele foi muito agravado pela pandemia... É, diz respeito, curiosamente, ao pós-ENEM, que é a grande ansiedade que o jovem brasileiro hoje tem tido com vistas ao mercado de trabalho. Então, nós sabemos que há um crescimento no número daqueles jovens é, conhecidos como neném, que hoje nem estudam, nem trabalham, não ocupam, é uma função oficial do trabalho, e isso é, gera, de qualquer forma, no, no, no adolescente que se prepara para o Enem, a expectativa de, do, do pós, o que, que vai ser depois que passar esse processo todo. Então, na verdade, o que nós nós temos visto, o que historicamente nós conhecemos, é que a preparação para o acesso à universidade em si, ela termina sendo tensa, pelo excesso de conteúdos, pela cobrança que o aluno tem, por tudo que margeia essa preparação. E hoje nós temos ainda esse aliado, né um país que tem, beirando, 3 milhões de pessoas em situação de desemprego, e junto a isso, a própria formação universitária, que ela tem dificultado. Então, eu sempre oriento ao aluno que existem dois momentos que são importantes para que ele trabalhe é, a, sua, a sua perspectiva do, 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 do ENEM, do acesso à universidade. Em primeiro lugar, diga aí, você tem que ir até o mês de novembro, focar a sua preocupação na preparação para o exame, para o ENEM. E existe uma vantagem do ENEM com relação aos vestibulares antigos, vesculares passados, antes de 2009, quando o acesso era através de cada vestibular, é que hoje o aluno não precisa chegar ao ENEM tendo decidido qual curso ele vai querer fazer. Isso ele vai decidir no SISU, e isso só acontece efetivamente no mês de janeiro. Então, eu, eu incentivo muito ao aluno que a preocupação inicial dele, ela seja com os conteúdos de preparação para o ENEM, com as estratégias de prova, com realização de simulados, com aulas bem assistidas, e que passado o exame, em novembro, ele tem praticamente dois meses para tá um estudo mais aprofundado, para uma, uma discussão mais profunda sobre a área que ele quer efetivamente é, buscar, ou seja, para que ele vai se inscrever lá no Enem, né? Então, acho que quando o aluno consegue fazer essa separação, ele organiza melhor o, o modelo de preparação dele. Né? Nós sabemos que a carga de conteúdos nas diversas áreas para o Enem uma carga bem pesada, ela é bem, ela é bem exigente, que quer queira quer não, a terceira série do ensino médio é a série em que o aluno efetivamente ele vai buscar essa aprovação, em que ele aprofunda a discussão em torno da aprovação, e quando ele consegue trabalhar essa separação de não ficar tão tenso com a escolha profissional e se concentra mais no, no, no exame, eu acho que isso se torna mais tranquilo no modelo de preparação dele.
1: Muito bem colocado, professor. É, essa aflição gerada, né, pré-prova, eu acho que independente de, de o aluno estar muito nervoso ou não, eu acho que sempre vai acontecer. né? Eu, como estudante, eu falo por mim, na época que eu fazia o Enem, fazia o vestibular, que eu sou da época do vestibular ainda, né? eu sempre falo, eu peguei o Enem depois. É, sempre a gente fica um pouco nervoso, porque tem essa questão da cobrança, não só a cobrança pessoal, né? que a gente precisa, a gente fala para a gente mesmo que preciso passar, eu preciso estudar, eu preciso me organizar, e às vezes a gente não consegue nem se organizar, então essa organização que o senhor citou aí era é muito importante, é a organização dos estudos, a organização da vida é, em casa também, porque você quer, quer o que não, não pode depender só da escola para os estudos, você tem que organizar um tempo para revisar os conteúdos, né, se preparar ali de forma é, geral. E essa questão do aluno se perguntar, né? Eu acho que eu não sou bom bastante, eu acho que eu não vou ter uma boa nota, eu não vou conseguir o curso que eu estou almejando. Muitos acabam né, entrando nesse conflito aí de adiantarem o processo, né? E dizerem que não vão conseguir o curso que eu quero é tão bom e eu não vou conseguir. E acaba criando essa frustração antes de, de fazer mesmo a prova, né? a gente vê que muitos desistem já no no,
2: no primeiro ano, o que não,
1: não pode acontecer, né?
2: E é... Ah, é só falar, lá, é, que coisa coisa boa estar conversando com vocês, né? É Estênio, esse esse mestre, esse monstro da educação é, paraibana, que que tanto nos orgulha com com sua fala. É, é importante deixar claro que a ansiedade, ela é um processo natural, não é? Assim, é, é... É bom que o aluno, é, numa determinada dose, ele esteja ansioso, porque gera uma perspectiva, gera um comprometimento, né? Tudo aquilo que, que nós de repente marcamos ou combinamos ou de repente vamos fazer gera uma certa ansiedade, né? É essa ansiedade natural que o aluno não deve se preocupar, né? Agora tem a outra ansiedade que é a, a, o exagero, né? Aquela que compromete o nosso sono aquela que compromete a nossa rotina, né? que é é essa aí que nós temos que ter um cuidado muito grande. E tudo que o Adair falou e Stênio também pontuou aí, é é muito importante que o aluno... Toda essa carga de de conteúdos trabalhados, toda essa carga de cobranças que acontece no terceiro ano, o aluno não pode deixar de ter esse foco exatamente na prova, e fazer aquilo que tem que ser feito, né? fazer o que tem que ser feito para não estar se cobrando, e essa cobrança, de maneira demasiada, ela vai gerar uma espécie de autopunição e a pessoa acaba saindo do treino. É o
0: imediatismo, meus caros Gilvan Marques, Odair, que eu chamo de Odair José, (risos) e Sted, com essa explanação aí, belíssima, a gente já, já minha para uma discussão bem interessante. O imediatismo, a meu ver também, é uma uma das grandes dos grandes problemas né, da da juventude. Eu considero, teve um aluno a minha vista aqui disse: "E eu eu sou ansiosa", digo isso é redundância. Porque um jovem ansioso é uma coisa. É um um pragmatismo que é, já é um cenário natural, né? Então, eu até brinquei, eu disse, rapaz, eu estou surpreendendo, você dizendo que é ansiosa, é uma coisa surpreendente. Mas o que é que causa essa ansiedade? É, por exemplo, está ele toca num ponto interessante do, da não programação, como o Gilmar diz, disse, porque uma coisa é você ser ansioso ou ansiosa para é, cumprir determinada meta, e a meta ser possível. Outra coisa é você ser ansioso ou ansiosa para você querer cumprir o impossível. E esse cumprir o impossível se torna uma paranoia. E essa paranoia se torna um problema sério é, na perspectiva psicológica. Então, é, o que a gente percebe é que existe, de fato, essa cobrança do pai, da mãe, da família, de uma forma geral, A autocobrança do do candidato e as escolas que estão aí sempre cobrando, mas numa perspectiva, não é cobrar no sentido apenas de orientar, é cobrar no sentido de punir, como diria Foucault. né? As instituições estão aí para punir, seja o hospital, o hospício, caso seja o o presídio, seja a escola. Então, os meninos, falta, a meu ver, falta muita orientação na escola. Falta muita orientação na família. Sobra punição e cobrança na escola, sobram punição e e cobrança na família. Então, nessa perspectiva, nesse mundo, nessa roda roda viva, como diria Chico Ardeolando, nessa roda viva em que nos encontramos, surge um caos. É apenas a cobrança, mas sem aquela orientação de que tanto esses meninos e essas meninas precisam.
1: Bem pontuado, né? Essa cobrança ela vai acontecer em algum momento, professor, e é, requer do aluno né? essa organização. Quando falo em organização, não só do, do, dos estudos, né, como foi pontuado aí, não só organizar a semana, né? Assim como a gente pode dar de exemplo aqui, o programa Se Liga no Enem, que a gente trabalha justamente por semanas, bem... É, Bem, bem ali organizado a gente vai ter uma semana de linguagens humanas, outra semana de matemática, exatas, biológicas, aí o aluno consegue se programar a partir da semana ali dedicada a determinados estudos. E quando falem em, em é, buscar ajuda, né, que foi colocado aí como uma forma mais emocional, né, eu jogo a pergunta aí para o professor Estélio, né, como é que o aluno ele pode desenvolver... Essa organização também da saúde dele, tanto física como emocional, também será que buscando um psicólogo é né, para quem já tem assim problemas de ansiedade, né? E, e quando chega nessa parte da, da vida de estudar, passar no vestibular, passar no Enem, as coisas se agravam mais, né? Será que buscando o um psicólogo, ajuda, fazer exercícios, esportes, a, melhora essa, essa condição do estudante?
3: Com certeza absoluta, daí. Eu, eu sempre que converso com os alunos, é, eu gosto de, de elaborar alguns raciocínios com eles acerca dessa preparação. E eu digo sempre que a prova do Enem é uma prova de estratégia. É, basicamente, todos os alunos que eu conheço que tiveram um desempenho satisfatório na prova do Enem, eles iniciaram desenvolvendo uma estratégia pessoal. E é algo que você não consegue fazer por receita. Não adianta você ir à internet e... Qual a melhor estratégia? A melhor estratégia de preparação do aluno é a que ele próprio cria, porque ele conhece quais são as suas condições, ele sabe quais são as suas limitações, inclusive. Então, é, procurar profissionais é algo de extrema importância. É, a maioria das escolas disponibilizam um psicólogo, ou, ou, ou pelo menos existem né? hoje algumas instituições, é, é, universidades que têm a, a, as escolas, de, 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 de estagiários nessa área de psicologia, que podem muito bem fazer esse acompanhamento do aluno. Então, o acompanhamento de um profissional é de extrema importância, a orientação de um profissional desse vai ajudar muito o aluno. Mas é preciso também que o aluno faça um mapeamento de como ele pretende chegar, como ele pretende caminhar até o dia da prova. Veja que dado interessante, o Enem 2021 teve 445 mil alunos treineiros porque são alunos treineiros, quando o candidato faz a inscrição para o ENEM, ele indica qual é a condição atual dele na escola. Então, ou ele está cursando o ensino médio, isso aí é o que a gente chama de treineiro, porque por ele estar cursando o ensino médio até o segundo, até a segunda série do médio, não está concorrendo oficialmente ao ENEM, ele está fazendo como um treino, ou ele informa que é concluinte do ensino médio, né? ele está terminando lá a terceira série do ensino médio, ou que já concluiu. Esses dois últimos casos aí são os candidatos que efetivamente podem concorrer a uma vaga no ENEM. E eh, esse número de 445 mil representa em torno de 10% dos alunos que se inscrevem para o ENEM. Eu considero um número muito baixo, porque o, o que é que é essencial? Qual é uma estratégia que é muito importante para o aluno? Se ele faz o ENEM ao longo do primeiro ano, no final do primeiro ano do Médio, do segundo ano, na segunda série chamada né, do ensino médio, ele consegue entender como é que é o mecanismo da prova, e quando ele for fazer para valer, no final da terceira série, ele já tem visto algumas condições que ele precisa ou seguir, ou né, um propósito de ter um bom desempenho, ou não fazer de jeito nenhum. Então, são essas estratégias que eu acho que elas são essenciais para o aluno. Buscar um bom profissional, isso é de extrema importância. Em segundo lugar, buscar fazer prova anterior do ENEM. Se ele não conseguiu fazer essa prova e se inscrevendo como treineiro, ele tem a opção de baixar todas as provas do ENEM. Elas são disponíveis na internet, no site do INEP. Então, é importante que o aluno baixe, porque as provas do ENEM, elas têm uma similaridade muito grande ano a ano. E aí ele vai conseguir ter um desenho melhor da prova dele. E em terceiro lugar, o que eu recomendo muito ao aluno, é que ele estabeleça um projeto de estudos. Então, que ele defina, dentro da semana dele, quanto tempo e como será esse tempo ele vai dedicar às disciplinas para que ele possa estudar. Então, o o, o equilíbrio emocional do aluno, a saúde mental dele, num ano desse tão perturbado, ela vai contar muito de como ele prepara o terreno para isso. É, essa ansiedade, e eu acho que, que digo o Marco muito feliz quando ele falou isso, é importante que o aluno tenha ansiedade, é importante que haja da parte de uma preocupação, porque também se não houver nenhuma preocupação ele não vai estar se preparando, o que ele não pode deixar é que o nível de ansiedade supere a saúde dele passe a ser prejudicial ele tem que pegar essa ansiedade que termina sendo, de qualquer forma, o desejo de atingir algo, a gente só tem ansiedade por algo que a gente quer muito. Então, é pegar esse desejo e traçar um plano, traçar propostas para que ele possa seguir até chegar né, ao momento da avaliação. Eu acho que isso é, é de uma importância fundamental ah, para que ele é, possa ter um, um, um bom desempenho, para que ele possa chegar à prova com uma segurança maior. Eu recomendo muito ao aluno que ele faça isso quanto antes, se possível, logo no início do ensino médio, é o ideal se ele puder fazer, se ele puder organizar o ensino médio para acontecer durante o ENEM, a preparação acontecer durante todo o ensino médio, ele vai ser muito mais feliz. Mas se ele não conseguiu, que pelo menos ele faça isso logo no início da terceira série, ou se não fez ainda, faça nesse momento agora, para que ele tenha uma segurança maior na preparação que ele precisa nesses meses que restam, até que aconteça a prova, que está marcada, como nós sabemos, para o mês de novembro.
1: Boas palavras, ótimas palavras professor Stélio. Né?
3: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Estamos aqui na rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba uma saudação para todos que estão ouvindo escolas, estudantes, e aqui estamos na reunião do condomínio, que é o programa que a gente organiza com professores da mesma área, ou até de áreas diferentes, para comentar tópicos relacionados ao ENEM. Professor Stélio, você comentou aí algo muito importante, que quando o aluno, ele conhece mais a prova, né, ele é treineiro, ou ele já terminou, mas essa interação que ele tem, essa proximidade com a prova, acho que diminui, né, de certa forma, a ansiedade. Primeira vez que você vai fazer o Enem, nunca conhece a prova antes, então com certeza vai ter uma maior ali, ansiedade, mas você vai, acessa o site do Inep, baixa a prova, né vê o exame anterior ali, analisa as questões, você que nunca viu antes, né, depois corrige, utilizando o gabarito da prova, então aquilo vai criando uma aproximação com a prova e vai evitando esse primeiro contato, esse primeiro choque, né, com a prova e causa, sim, essa
2: diminuição da ansiedade, eu concordo plenamente. É verdade, Odair, e e uma uma das dificuldades que, que, ou das dificuldades ou a tendência do mundo moderno, né, vocês, todos nós que somos educadores, quem ensina, por exemplo, pela manhã, percebe que alguns alunos vêm muito, meio sonolentes para a sala de aula, né, e é até curioso, porque é, é, mudou-se muito a, a, a forma de se viver com a tecnologia. As pessoas estão dormindo cada vez mais tarde mesmo, né? Mais tarde. Geralmente, as aulas continuam o mesmo horário, sete da manhã, e os alunos dormindo mais tarde, cada vez mais tarde. E, e até que ponto o sono, né? O sono noturno, aquele sono noturno mesmo, é, 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 é além de ser prazeroso é vital para a nossa saúde, né? para a saúde dos alunos, também dos professores, evidentemente, toda a, a comunidade estudantil que está se preparando, mas é, essa ideia de o um aluno iniciar um ano letivo, aí ele ficar assim, é muitas vezes até, eu lembro que na minha época as pessoas tomavam pó de Guaraná, não sei como é que está hoje, a galutada, mas é, querendo ficar acordado, querendo trocar o dia pela noite, e aí isso com o passar do tempo, a pessoa... É, é, já que é um ano letivo todinho de preparação, como o Estélio falou, tem que ter todo um, um controle, todo um domínio para que não, não, não se apresse, não tenha essa ansiedade exagerada no primeiro momento e daqui a pouco é se uma, uma pessoa cansada, né, ser é um raciocínio e até do desestímulo, né. Na rede estadual, que é o nosso foco, né, a gente vai percebendo que muitos alunos acabam desistindo do processo. Então, a gente tem essa obrigação de estar mostrando para eles né, que é necessário ter calma tranquilidade para não cair nessa pilha né, do nervosismo, do coração disparado, do acelerado. Chega a gente até a ter problemas intestinais, né? Problemas de saúde, então, até que ponto o sono e, e essa troca do dia pela noite atrapalha os alunos estéreos?
3: É, eu, 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 digo, eu digo que o Enem ele é, uma, ele é um teste de resistência, acima de tudo. Primeiro, que o aluno vai encontrar num, em dois domingos seguidos, ele vai ter que fazer a leitura de algo em torno de 70 a 80 páginas, e não é uma leitura totalmente prazerosa, inclusive uma leitura sobre pressão. Então, por si só, você em nove horas, né, são quatro horas e e meia, são dez horas, quatro horas e meia, no segundo dia, cinco horas e meia no primeiro dia, em dez horas o aluno ali se depara com com, com, com as duas avaliações, já nem que elas têm em torno de 70 a a 80 páginas, 35 a 40 páginas cada um dos dias. Então, por si só, isso já é muito tenso. Por tudo isso, é que o aluno tem que construir um processo ao longo do ano para que ele chegue o máximo, melhor, né, da melhor forma possível no dia da avaliação. Então, alguns enganos, alguns equívocos que são comuns que o aluno cometa, é, é, terminam prejudicando muito o processo. O primeiro deles que eu vou dizer é exatamente o som. É muito comum nós encontrarmos alunos que quando chegam né, no terceiro ano do ensino médio, por conta da da premissa do ENEM, eles começam a sacrificar, por exemplo, o tempo de, de dormir, para que possam estudar mais. Nós sabemos da realidade de alunos que, inclusive, trabalham estudam, isso não é fácil, de alunos né, que têm essa, algum tipo de empecilho com relação ao aprendizado, mas é essencial que o aluno procure, durante é, o, o, a divisão do dia dele, destinar um horário para dormir. Que, em hipótese alguma, ele durma menos de seis horas por dia. O ideal, a gente sabe, o recomendado é, é, são oito horas de sono, mas que nunca ele durma menos de seis horas. Eu gosto muito de quando eu faço a orientação do aluno, dizer a ele Não adianta você estender o seu horário de estudos em uma ou duas horas Se isso está sacrificando o seu horário de sono Primeiro que você vai ser improdutivo, você vai estudar com som, isso já não é bom E segundo que você está trocando o tempo que você tinha de descansar pelo aprendizado que termina não sendo totalmente afetivo. Um segundo erro, que é muito comum o aluno cometer, e eu aconselho muito, é, é que existe uma tendência do aluno na terceira série de deixar algumas atividades que rotineiramente ele costuma pra, pra, é, praticar. Então, o, o esporte que, geralmente é o hates aí. Não, eu praticava é, futebol, eu faço uma academia ou um, algum, algum, alguma, alguma atividade física que eu tenho na escola. Eu vou deixar porque eu tenho que estudar. Isso é essencial para mim. Isso não pode acontecer. O, o, se o aluno não tem uma, uma prática de atividade física durante o ano do Enem, é importantíssimo que ele comece a ter. Se ele já tem é essencial que ele continue tendo. É claro, ele vai ter que organizar isso aí. Né? Se de repente ele está no nível mais avançado, e às vezes acontece na terminada de esporte, ele já tem uma, 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 uma prática né, que o leva, inclusive, a fazer parte de um, de um time, alguma coisa assim, é, é legal que nesse ano ele dê um equilibrado, então se ele estava fazendo ali, se ele faz, sei lá, todo dia precisa fazer duas horas de atividade física, que ele reduz isso para uma hora, que ele tente fazer pelo menos três vezes na semana, que é o ideal. É, outra outra a, a atitude que é muito comum no aluno é deixar práticas, por exemplo, como suas igrejas. Né? Então, é muito comum, que nós, nós temos muitos adolescentes que eles fazem parte de grupos de igreja, então participam, às vezes, da escola dominical, têm as suas missas ou os seus cultos durante a semana, participam de algum tipo de, de, de reunião, de encontro da, da, da sua fé. É importante que o aluno também não deixe isso. Eu mais uma vez recomendo, se você tem uma atividade, ah, mas eu faço parte é, do, do grupo da JC, eu faço parte da escola dominical e eu tenho minha, minha missa, o meu culto, o que é que ele deve fazer? Ele deve equilibrar também, diminuir um pouco, mas nunca deixar de fazer O contato com a família, é muito importante que ele reserve um horário na semana para sentar ali com a família, para um momento de descontração, para conversar, para brincar, seja o que for, seja o formato que a família tenha em conta, mas que ele não deixe que isso aconteça. Enfim, é preciso que o aluno entenda que no ano de tensão como o Enem, se se ele muda completamente, ele resolve determinar que ele vai passar o ano só estudando, ele não vai ter o aproveitamento, que é tão essencial que é tão completo, quanto se ele fizer as compensações. Por isso que eu falo muito na estratégia. É, um, um, um aluno hoje, né, o João citou aí, o aluno chega à escola às 7 horas da manhã, ele tem aula até meio dia. E tem aluno que diz assim, o senhor é, recomenda que eu, quando chegar em casa, já comece a chegar uma hora da tarde. Ele então, olha, eu recomendo que você estude de acordo com aquilo que seja habitual em você. Então, não vejo um problema se você chega em casa e resolve dormir. Você não pode passar a tarde todo dormindo e não estudar. Mas se você quer tirar um sono, se você quer, ali em um determinado momento, é, 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 jogar uma hora de videogame, isso, nada disso é um problema. Desde que você tenha as estratégias que são importantes de estudar, estratégias que definam um determinado horário no dia, e aí sim. Ah, eu só começo a estudar três da tarde. Não tem problema. Desde que você estude de três até o horário que você veja que o seu aprendizado é satisfatório, né? quanto tempo de estudo eu devo ter por dia, eu digo muito ao aluno que ele vai ter que desenhar isso aí de acordo com as necessidades dele, tem alunos que conseguem captar muito da aula, ele precisa ter menos tempo, ele, ele vai ter menos tempo, ele, com menos tempo ele vai aprender, tem aluno que já não tem tanta essa percepção da sala de aula, precisa estudar mais, isso vai de cada um a cada um, o que eu recomendo ao aluno mais uma vez, é que ele tenha um desenho de como ele estuda, de quais as matérias que ele estuda, isso feito, inclusive, diariamente, para que ele possa seguir isso aí. Então, segunda-feira, eu vou chegar em casa e vou começar às duas da tarde, vou estudar de duas às seis. Então, aquele horário eu vou definir de duas às três eu estudo uma matéria, de três às quatro, outra, quando descanso, estudo outra, entendeu? E isso aí ele organize ao longo da semana dele, porque fazendo isso, ele vai conseguir assistir boas aulas ele vai conseguir dormir bem, ele consegue interagir com a família, ele consegue fazer algum tipo de atividade extra que ele fazia para que não gere estresse de estar 100% ligado é, ao processo de estudo e ele vai conseguir com isso aí render muito melhor porque o aprendizado dele vai acontecer de uma forma muito mais satisfatória porque ele vai estar menos tenso e vai estar mais relaxado.
1: Muito bem colocado, professor Stélio. Né? Essa saúde emocional é muito importante para a construção do próprio roteiro ali de estudos do, do aluno. Né? Ele tem que tirar um tempo para o entretenimento, para a família, né? para o lazer dele mesmo, cuidar da saúde, fazer um esporte, fazer um exercício, uma caminhada, uma corrida. Né? E você citou aí algo bem interessante, que foi a questão da religião. Né? Aqueles que são religiosos, procurar a igreja, porque é a fé, a religião né? de cada um pessoal, claro, né? tem um fator importantíssimo, para o bem-estar e algo que eu poderia colocar que também seria para a meditação algo que é bem recomendado também não só para estudantes mas para qualquer pessoa né? a meditação é algo essencial para o equilíbrio emocional e bem-estar de, de, de cada pessoa
3: Sim, sem dúvida algo que é, é, algo que é, é, é muito recomendado e que é muito disponível hoje em dia é, são os acessos às, à, 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 à internet, os, os variados acessos que se pode ter a excelentes canais da internet. Então, um, 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 um candidato hoje do Enem, por exemplo, que ele fazer a meditação, a meditação é incrível. Ela transforma a vida de uma pessoa. E ele tem disponível diversos sites com muita qualidade da internet em que ele pode fazer a meditação. Yoga é uma coisa que se recomenda muito para quem tem... Para quem sofre algum tipo de pressão, né? Ou quem está em algum tipo de tensão, a ioga é super recomendada. Tem diversos na internet que você pode fazer. Então, a, a, o aluno ele deve buscar, é muito importante que ele busque, canais que possam é, facilitar é, esse processo de relaxamento, que é essencial como, no, no, como um período como esse. né? Da mesma forma que conteúdos. Existem muitas videoaulas de muita qualidade disponíveis nas redes sociais nas redes, né, na, na internet de uma maneira geral. Existem muitos é, programas, inclusive, que trazem questões, que trazem materiais diversos para que o aluno possa estudar. Tudo isso é um complemento muito interessante né, para a formação dele no ano do Enem. Isso é super recomendado. A sua ideia da meditação foi perfeita.
2: E é interessante com todas essas dicas aí, extremamente pertinentes, né, atividades de lazer, de conversas, de atividade espiritual nas igrejas, é, tudo isso vai, vai criando no, no candidato a confiança que é fundamental. Né? se tornando confiante, ou seja, a sensação de que eu estou fazendo a coisa correta, eu estou fazendo aquilo que me foi é, é, que foi planejado. Né? então, mesmo que, de repente, no primeiro momento, o resultado final ele não venha, mas você não vai ter aquela sensação é, de, de que não foi feito o processo, de que a coisa não, não foi bem desenhada. Né? Então, isso que, dá, que te dá uma autoestima, isso que te dá confiança ao longo de todo esse processo. Né? Eu já, tenho, já, já estou é, observando aqui Imaginando a cara dos nossos estudantes, como eles já estão ficando mais light, viu, André? Só com essa conversa de Estélio aqui, eu, já, eu mesmo já estou sendo mais calmo, viu, Estélio?
3: <risos> Mas é, é, é muito importante é, esse tipo de discussão é, que vocês vão. A gente fazendo. Que trabalha com a educação, né, Aley? Para todo mundo. Na
2: verdade, eles servem para todo mundo, né? mas é, nós que trabalhamos com, com educação, quantas vezes... Quando a gente vai aplicar uma prova para o aluno, a gente fica com ansiedade no resultado, né no, no resultado, no dia a dia chegar a determinado horário no, 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 no setor é, de trabalho. Então, é, essas dicas, claro e evidente, servem para todos nós.
3: Com certeza. É, é, eu acho que o Gilmar foi quem citou no, no começo da fala dele, a, a, a urgência com que nós vivemos hoje em dia. É muito comum, e eu, eu acho que tem sido cada vez mais comum a gente ouvir aquela história de como o tempo está passando rápido. Né? Amanhã já é junho. Então, Verdade. Isso é muito, muito premente. Isso está isso muito na, na, na noção né, do, do Zemun né a noção do, do, dos tempos líquidos que nós vivemos. Isso, quando se trata de jovem, quando se trata de adolescente, é muito mais enfático essa questão. Né, da, da, da urgência com que as coisas ocorrem. Então, o, o aluno precisa perceber que o Enem não é a última coisa da, da vida dele e que o Enem 2021 não é o último Enem que ele vai poder fazer na vida. Sim, eu acho que a, é, é claro que o desejo de cada aluno, é claro que a intenção de cada aluno é ter um desempenho satisfatório, conseguir aquela pontuação e ingressar agora, no final do ano, próximo ano estar na universidade. Mas, se isso não acontece... Mais um ano de estudos pode garantir muito tranquilamente com uma condição que é muito interessante, é que ele vai ter um ano complementar de estudos. Tudo que ele fez durante o ano de 2022 vai contribuir muito para um 2023 de preparação mais tranquila. Então, na verdade, sempre vai ser um somatório. Não é, que, não, não é um tipo de jogo que ele zera em um determinado momento. Ah, eu fiz o Enem e a partir do dia 20 de, de novembro, se, se eu não conseguir, eu vou zerar. De jeito nenhum, toda a carga de informação, todo o conhecimento que o aluno conseguiu adquirir ao longo do ano de 2022, já é o ponto de partida, ou seja, já vai estar à frente para uma nova transição em 2023. Isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro. Né? Em geral... Eu tenho certeza que quem está ouvindo a nossa conversa são pessoas jovens, são pessoas que têm ainda um, uma, uma, um caminhar muito grande, ainda tem muito tempo de, de construção de uma vida, e que não é um ano que vai determinar absolutamente nada. Você consegue, se não foi agora, né, você vai conseguir certamente no próximo ano, que já vai vir com uma carga de conteúdo muito maior, vai vir, vai vir muito mais seguro para fazer a prova que o vetor acontece.
2: Ô, e é importante... É, é... Essa, essas dicas, porque como o aluno vai fazer um curso superior, a universidade também tem as suas cobranças, né? De, de, a, a rotina é de um acadêmico, ela também não é uma rotina é, tão leve, né? Tem muitas cobranças, então o aluno é, que, que adquire já esse hábito, essa tranquilidade, esse é aquele para-prova a do Enem, ele já, já está saindo na frente para fazer o próprio curso superior, né? E, posteriormente, fazer concursos, né? Deu uma abertura muito grande para concurso, ele já vai ter esse domínio.
3: Sem sombra de dúvidas, professor. O, o, a, a graduação, o aluno, quando ele chega na universidade, ele vai se deparar com um fenômeno que é muito diferente do que ele viu até então na escola. Porque, na universidade, a cobrança que é feita sobre ele, é uma, não, não existe uma cobrança direta como se faz na escola. Não existe uma, uma exigência de horário de chegada, de horário de saída... os processos de prova, de avaliação, eles são sempre determinados ali pelo professor de uma forma muito aberta. Tudo depende muito, quando chega na universidade, do desempenho pessoal. O aluno, ele vai vai ser um, um grande profissional à medida que, durante a universidade, ele se entregue àquele curso, ele se entregue à pesquisa naquele curso. Ele vai encontrar muitos casos de professores que se colocam lá como é, mediadores, né, que apresentam os textos, que apresentam o material, mas que deixam para o aluno a possibilidade de aprofundar o aprendizado dele. Então, essa rotina que ele vai criar nesse momento agora, com certeza vai ajudar muito a se determinar com um, um, um aluno de destaque dentro do, durante o curso de graduação e, com certeza, na sequência, um bom profissional. No concurso, a partir do mercado de trabalho, de maneira geral, possibilidades têm muitas. Né? Nós sabemos hoje, é um dado que é muito importante se colocar, que embora o Brasil seja um país que tem um nível de desemprego altíssimo, tem uma outra produção também. O Brasil é um país que tem muita oportunidade hoje para quem tem formação. Então, dificilmente hoje, quem tem, por exemplo, um curso técnico já e buscou o mercado de trabalho não encontrou, tem vaga. Dificilmente hoje, quem é graduado não tem uma uma, uma colocação. Às vezes não é a colocação dos sonhos, ainda não é o salário desejado, a condição de trabalho, mas as vagas, elas até até existem. E aí, quanto melhor o aluno se prepara, quanto mais ele busca se formar, melhor se formar, né, melhor ele vai ocupar os postos de trabalho que, que estão disponíveis e a gente... É, tem torcido muito para que essa, essa toda essa, esse contexto econômico da gente se reorganize a gente possa voltar a ter um país em crescimento como a gente
1: teve outro veja bem a
0: aí viu daí Gilmar Mage trazer um cara excepcional como Estélio né uma realmente uma aula sobre o tema o trabalho com mistério trabalhei com o Ministério em Campina Grande, João Pessoa, e depoimentos de, de alunos, dos próprios alunos, né, dizendo por quanto é importante ter uma fala de uma pessoa experiente, profissional, é, belíssimo, né, um ser humano brilhante, que contribui muito, e nós sabemos que a aprendizagem não está apenas na, no, no passar informação, né, está nesse, de deixar o aluno, de tranquilizar o aluno, de conversar, esse dialogismo que é muitas vezes o aluno não encontra em casa, ele encontra na escola. Então, eu, eu acredito muito que essa questão da, da, da ansiedade, ela perpasse também pelo, pelo diálogo. Esse diálogo de, de acalmar, de aconselhar, de instruir, né, de saber é, é, controlar o, o, os seus anseios. Né? E, principalmente, saber é, desfrutar de coisas interessantes que dominem esse, essa ansiedade. Como já foi citada aí, a questão de esporte, de lazer, de cultura, que todo mundo carece disso aí.
1: Exato, exato. Pessoal, estamos chegando no final do nosso podcast. Queria agradecer a presença de todos, professor Ivo Filho, professor Gilmarque Pereira e nosso convidado, nosso querido Estélio Mendes. Muito obrigado pela participação. Esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira. Horas. Fiquem ligados. Se
0: Liga no Enem. Se Liga no Enem.